0: Bom dia, aqui é o Pedro Renoi, esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pela China, essa semana é feriado do Ano Novo Lunar por lá e o noticiário fica mais vazio, mas tem dados interessantes sobre fluxos de pessoas e viagens que estão liberados pela primeira vez em anos. Bilheterias de cinema superam os níveis pré-pandemia de 2019 e uma média de 24 milhões de viagens por dia foi registrada nesse início da semana de feriado. Reservas de acomodação excedem também o período correspondente de 2019 e tudo isso mostra uma demanda reprimida que deve estimular consumo e puxar a retomada da China nesse ano. Ainda assim, como eu já mencionei outras vezes, a economia por lá parte de uma situação frágil, crescendo a partir de uma base baixa e a gente não deveria esperar que essa retomada seja locomotiva para um boom, para alavancar crescimento global como fez no passado. Na Europa, o indicador IFO de confiança das empresas na Alemanha veio mostrando alta de expectativas sobre os próximos meses e trazendo com isso esperança de que a recessão esperada para esse ano talvez possa ser evitada. Nós projetamos contração de 0,6 do PIB europeu em 2023, principalmente em função da questão do gás, mas o inverno, que foi bem mais brando e dados que têm vindo melhores na margem, realmente geram um risco de alta para esse número. Nos Estados Unidos, ontem PMIs vieram com alta melhor que o esperado. Serviços, a expectativa era que fosse subir de 44,7 44 para 45, acabou indo para 46,6. Enquanto indústria, consenso era leve recuo, mas acabou subindo de 46,2 para 46,8. Apesar da surpresa positiva, níveis abaixo de 50 significam perda de força dos setores na margem. Sondagens regionais que saíram vieram com resultados mais ambíguos, hoje praticamente não tem dados a serem divulgados por lá. Aqui no Brasil, ontem o IPCA 15 de janeiro trouxe nova surpresa para cima depois do número fechado de dezembro, que já tinha vindo mais forte. A inflação acumulou alta de 0,55% entre o meio do mês passado e o meio desse, isso foi acima da nossa projeção, que era 0,48% e do consenso de 0,51%. A maior parte da surpresa veio de serviços mais voláteis, como passagem aérea e telefonia, em ambos casos, linhas cujo valor do IPCA 15 se repete no cálculo do mês fechado, então que já contrata uma leitura mais salgada para daqui a poucas semanas. Emplacamento de veículos também surpreendeu para cima, e esse é um cujo valor repete para o ano inteiro, com impacto então de cerca de 0,15 pontos percentuais, que gera viés de alta para a nossa projeção de IPCA em 2023, que atualmente está em 5,8%. Outra coisa de viés altista para a inflação foi o reajuste de gasolina anunciado ontem pela Petrobras em 7,5% na refinaria, que é o que vai somar cerca de 0,2% na nossa projeção de IPCA para fevereiro. Isso posto na leitura de ontem, o núcleo de bens industriais e serviços continuou desacelerando, com a parte da indústria de fato em queda, enquanto os serviços confirmam já ter feito pico, apesar de terem uma inércia maior e uma tendência mais lenta de desinflação. Na variação ano contra ano, o IPCA 15 ficou de lado em 5,9%. Nossas projeções para o curto prazo à luz desses dados novos são 0,61% em janeiro, 0,96% em fevereiro e 0,54% em março. Voltando no tema Petrobras, mas sobre o ângulo político, a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, criticou ontem o aumento de preços feito pela companhia, que estava com defasagem com relação aos preços internacionais e ontem fez o ajuste. Ela destacou que o reajuste aconteceu antes de o senador Jean-Paul Prats assumir o comando da empresa, se é algo que deve acontecer em breve, dado que o conselho da empresa pode aprovar a indicação do nome amanhã. Ela também disse que o movimento foi causado por pressão dos acionistas e que o governo vai trabalhar pela mudança da atual política de paridade internacional dos preços, e eles estão comprometidos com o fim da dolarização e da política de venda de ativos. Mudando de assunto, o secretário do Tesouro, Rogério Seron, disse em entrevista ao Globo que o Ministério da Fazenda busca reconquistar o grau de investimento que o Brasil perdeu vários anos atrás, até 2026. O secretário já tinha mencionado isso recentemente, e é uma intenção louvável, vamos torcer para que aconteça, mas ele mesmo destaca que, para tanto, é preciso, no mínimo, estabilizar a dívida pública e isso, sem um arcabouço de contenção de gastos, é algo muito difícil de fazer. Nesse sentido, a sinalização é boa, a intenção, eu repito, é louvável, mas é importante ver exatamente qual vai ser o arcabouço proposto para chegar nesse objetivo e aí podem começar a surgir coisas mais concretas sobre isso a partir das próximas semanas com a volta do Congresso. O que foi anunciado até aqui foca muito na diminuição do déficit de 2023 apenas e mais pelo lado da receita. Para ter grau de investimento no horizonte, vai ser importante fazer algo que garanta de forma estrutural, pelo lado do gasto. É isso por hoje, bom dia!